0: 各位来收听今天的聊什么聊？大家好，我是小雷，好，我是东辉，你们好。好了，今天我们两个呢，呃，给大家讲这期节目主要讲的是啥呢？<笑>这个今天我们带了两个女同胞一起来上节目
3: ，对
0: ，嗯、呃，也是我司的两个长长期坐班的两位女性，然后跟大家今天就是来分享，来聊一聊，我们聊一个比较高深的话题，是东辉当时提出来的一个话题。
3: 就是我们今天聊一下电影和电影审美的问题啊，因为我们差不多是三代人，然后每一代人这个审美啊、喜欢的种类啊、电影的这些都不太一样，我们来聊一下。
0: 好，然三
1: 代人是不是太扎心？对，然后然后他
3: 们两
0: 个先介绍一下
1: 。对，对，先介
0: 绍一下，来，先先先从先从红与黑的两个衣服随便来，你先带佛牌的开始
1: 。啊，大家好，我是段段
0: 。好，就是我们之前听过的这个人啊，然后另外的一位。
1: 大家好，我不重要，我
2: 是个女的，大家知道我是女的就行
0: 、嗯。好，行，啊，就这么几位啊。然后今天我们聊一下电影审美，其实我觉得这是一个很虚的话题，因为平心而论，大家在说电影审美之前，每个人先说出一个最能代表自己电影审美的一个电影。然后他们两个最近也在看一部，觉得好像很有电影审美的一个电影，叫《色戒》。色戒啊，对他们刚刚已经聊了二十分钟有关色戒的话题了
2: 。这不是最近才看，是最近重温的。就我想问
0: 一下，就电影审美而言，《色戒》这个片子是你们认为他们他是会有电影的这个，真的是是属于电影审美比较，就是如果满分是一百分，他能打多少分
1: ？那倒也不能说，就是如果满分，如果是我自己的电影审美，或者说可能大众认知比较高端的电影审美，我觉得《色戒》是能有九十分，但是它未必是我自己个人的电影审美。
0: 就这个三级片有九十分，
1: <笑>你不能这么就你不能这么理解他就是他，你觉得这个电影美的点
0: 在哪里？就审美就肯定它是因为
1: 他有美的点，你认为这个是我觉得最牛逼的地方，就是连刻画人真的太<笑>是对身材的刻画，就是、<笑><笑>你们把猥琐的笑容
3: 控
0: 制一下可以吗？嗯、对对对对，就刚才就刚才说到就是你听两个女的在聊到关于这个。剧情啊，在聊到人物感情的时候，然后东辉当时就说了一句，就觉得啊，我我我觉得啥
3: ，我就觉得汤唯身材罢
0: 了，这个、电影有啥好看的？<笑>对，所以所以对电影审美这个东西，我不知道该从哪儿聊起啊。我先我先打个样，就是我觉得最能体现我电影审美的，应该就是我认为是《肖申克的救赎》，因为一个有电影审美的电影，它至少就能凸显你电影审美的一部好的电影，它至少能让你。无限的看下去，而且每看一次应该都会有一些新的发现。那我我觉得就是这个电影，即便有很多人看，但我仍然会不媚俗的说，这就是我认为最能凸显我电影审美的《肖申克的救赎》。应该没有人有意义啊、嗯，你看过没
1: ？我看过，没有什么，但不不也不是我喜欢的那、嗯、你开心就好。
0: <笑>就 OK， 我是《肖申克的救赎》，然后你们俩，然后还东辉。
1: 我是我看片可能比较诡异，我最能体现我电影审美有两部电影，一部是香港电影僵尸，还有一部是台湾电影双瞳。僵
3: 尸是那个一眉道人的那一系列啊。<笑>不是
1: 不是不是是呃麦俊龙导演的，应该是零九年吧，零九。麦俊龙不是唱歌的，<笑>他后来转型做导演拍的僵尸真的还不错，嗯，就是还有台湾的电影双瞳这两部。
0: 无法评价，你知道？就是
1: 因为没看过，就比较跑偏，没看过，因为没看过。双虹我看了，
0: 那恐怖片怎么能？这两部
1: 电影我推荐给我老公看了以后，他都觉得确实很牛逼。而且僵尸我至少看了有十几遍。好不容易老公不在，你是不是装个单身可以征个婚？你说你还征婚有什么用？大家都看不见我
0: 。<笑> OK， 那那东辉是那种
3: ？我觉得《电锯惊魂》啊，死神来了那种。
0: <笑>你看，真的就是。不同的人呢、啊，看电影，它反映出来自己的这个审美是真的不一样。刘总是哪种
2: ？玛丽和马克思，我可能嗯嗯
0: ，粘土动画，嗯
2: ，对我我我是执着于动画片。就你现在
0: 就明显就能发现了，四个人就是四类，嗯、一种是东辉这种看《电锯惊魂》就是年少轻狂，然后要找刺激
3: 。对
0: ，我就是属于那种人到中年要找要救赎，要找意义，对，要救赎自己。多<笑>尔亚是属于人生即将踏入。三次就不要说这事儿，人即将踏入三次阶段的时候，然后开始，开始给自己找一些适度的刺激，因为我因为我觉得这两部都算是恐怖加鬼片嘛。然后刘左安这种就是自闭症、抑郁症，然后再加上一些就是社交恐惧症综合体。对
1: ，就是这样。我不知道这么理解对不对啊？就是我为什么会特别喜欢僵尸，是因为僵尸就是被大众都认为是一个就是有点要复兴香港。电影就是僵尸片那个年代电影的，他他还有一种情怀在里头，嗯，就是你像他，他连听歌都是听什么死亡啊、金属啊，嗯、我连听歌都是听那种就是九十年代中国摇滚的风格，嗯，就是所以，张
3: 强是不是那种
1: ？对对对对对、啊，张强也是真的我女王。啊、对,对,对，所以、哦、张强是个女的。对呀、啊啊
3: 。爆炸头吗？那个对不起，我不
1: 知道。<笑>就是原来迪就迪斯科女王啊
3: 。哦，哦好，没事儿，嗯，行。
1: 就所以就、这个、这个话题我接不上啊！就我我想说的是，就是可能这个还还跟找刺激，就我的电影审美跟找刺激还没关系。如果找刺激的话，嗯、我觉得如果《咒怨》拍成电视剧，我要去看，那个是真刺激
3: 。啊，那你看不看《行尸走肉》？不看，也不
0: 看。我
1: 不喜欢血腥挂的
3: 。对，所以
1: ，所以就是
0: 最近这几年有什么片子是比较能凸显出，就是能让你觉得看了以后觉得酣畅淋漓？<笑><笑>哎呀，就简直是一种
3: 月光光心慌慌
0: ，月光光心慌慌，香港片吗
3: ？这是连环杀手，还有那个此房是我造吗？月
1: 光光心慌慌是美国片
0: ，对、哦、对对对对，此房是我造是真的蛮屌的。此房是我造。就我一个也从来不看这种片的人，我第一次觉得恐怖片演成这个样子是真的蛮。我说不出来他哪点好、嗯，但是我就觉得很高
1: 级
3: ，很艺术，就很高
1: 级，是<笑>说不出来的一种东西。<笑>所以你被你自己的电影审美裹挟了呀，你开开始觉得，这就,就,就,就是我认为，就很高级。就
0: 你觉得哪些片子是你看完你就觉得，就
1: 你说不出来它好，但是就觉
0: 得真的不错。你像我最近就被树先生疯狂的裹挟，然后开始推荐，各种给大家推荐，然后都看，都看，都看,都看、啊。树先生应该是公认的，应该还不错了
3: 。我觉得罢了，<笑>树先生。<笑>我觉得
0: 就你不要跟东
1: 辉这个年龄，他还属于他什么都还没 get 到呢。
0: 就是他看什么都 get 就是不到。挺惨的一个王宝强真的已经封神了，那个演技
3: ，就是挺惨的一个人。我觉得没有啥，我觉得还没文章当时和李连杰演那确定
1: 的就是他、啊、你要穿放的。你要知道有一个很大的重点,是基,的的重点是基于我们的年龄关系。我当时看《哈喽树先生》的时候，我跟你们说过，我是抱着一种我就要看看王宝强打脸、嗯。我觉得你根本就演不了这种艺术片结果，但是咱当时那个年代。那个我呃叫什么顺溜，然后许三多那个角色刚完的时候，他突然去拍了树先生，是不是就会觉得好像还蛮屌的？嗯
3: 哼，这么快吗？对，外卖到了。啊，好，没事，没事。他开始剪。啊，他现在不剪。哈<笑>爱<笑>剪不剪。<笑>嗯。
1: 不用听，没有没有，后期剪就完了，啊、重新来。啊，就是因为我们那个年代，是因为我们当时刚看完他演过的许三多呀、顺溜啊，他的演技就停留在本色出演的那个、那个、那个、那个上头。嗯，你再突然看到他演《哈喽树先生》，不说别的，王宝强自己的突破都会让你觉得演技很牛逼、嗯。但是东辉没经过他前面的那个铺垫，等于他看《哈喽树先生》没有任何的别的基础，就是纯看这个片子怎么样。嗯嗯东辉，你是不是跟
2: 我一样，也是被雷哥安利的？实在不行了才去看的。对啊，他说他说挺
3: 牛逼的。<笑>然后我看了一眼，我觉得他的语言风格和他的那种表演状态，跟那个片子里面其他的格格不入。而且他那个声音，那是因为他
1: 这个角色就是一个和这个社会都格格不入的人我觉得我觉
2: 得是你的潜意识里头对王宝强的定义已经定型了，所以你会看。所以你看电影
0: 审美就说明了一点，就是不要人云亦云。你觉得他好，你觉得他牛逼，那他就是好的。对你像刘慈妍的那个《玛丽和马克思》，没有一个在座的，连我都看不下去
3: 。我我都没看过一
0: 部粘土动画，讲的是个什么事儿？你给大家讲一讲，然后你给我们讲讲，这个片子为什么你会觉得它特别有审美的那种，凸显你审美的点？
2: 诶，首先粘土动画它制作成本非常高，嗯，就是粘土动画，你想它一帧一帧要要靠粘土去捏出对，要捏出来，然后就是制作难度上，你就会觉得就是很有艺术性，然后。很很难吧，就会很
3: 工很工匠精神、啊。对，就
2: 自己就会在心里头给他往往上提一档，然后紧接着就是他讲、嗯、讲整个是黑白的那种风格。然后讲了个什
3: 么事儿？他是都是他是用粘土做的电影的那种吗？对，你是喜欢从小就活尿泥的那
2: 种？然后就是他这个就是叫《Mary and
0: Max》<笑>啊。
3: 好
2: 这个嗯 Mary 是澳大利亚的一个，对澳大利亚澳大利亚的一个小女孩。然后这个小女孩，嗯，因为脸上有块胎记，所以小的时候就周围就没有朋友跟她一起玩。然后她的妈妈又是酗酒、偷东西，整个家庭氛围也不是特别好。然后呢，她就喜欢翻黄页。然后在翻黄页的时候，找到了在，哎呀，应该美国纽约有一个叫马克思的这样的一个男的。然后她、哦、我先问
1: 一下东辉，东辉，你知道黄页是
2: 啥吧？呃，日历
3: 是日历吧？不是。<笑>黄页是啥？
2: 黄页
0: 就是在过去的公共电话旁边会放一本全城市所有地方电话本。啊、话
1: 本对
2: 对、啊、对对对对。然后他又在上面找到了就是纽约的一个叫马克思的一个人，然后他就开始给这个人写信，然后他写过去了以后，这个马克思是一个人中年的男人，然后他有有贪食症，然后吃的很胖。然后有那种就是叫叫专业术语我忘了那个病症叫什么，但是他就是类似于社交恐惧症，然后他见到人多的时候会紧张，然后会会害怕和人交交往交际，害
3: 羞一个胖子
2: 。嗯，对。然后这个马嗯玛丽就在澳大利亚给他写信，然后两个人就一直当笔友，然后是彼此的精神寄托。然后这个胖胖的这个得社交恐惧症这个男的在灰暗的纽约的城市里，他在澳大利亚的那个画面是彩色的，在纽约的画面是灰黑白的，然后。就就两个人阐述了一个友谊的故事，然后最后结局还比较震撼，就是，呃，
0: 你要这样讲完，真的就没有人再去看了。结，好、嗯，你就说结局是。什么、嗯？就结局，结局反正就是还，结局就是那黑
2: 马玛丽玛丽经历过婚姻，经历过什么？最后离婚了，带着孩子去找马克思，到了马克思的房间以后，他已经死在自己的房间里了。然后死在房间里的时候，嗯、坐在沙发上，就抬着头。然后，玛丽就坐在他旁边，一抬头以后，他们这些年所有写过的事情全部贴在天花板上，就是一个。所以他们里头有一句，他里头有一句很戳心的话，就是，呃 ，You are my friend, you are my only friend，、呃、就是你是我的朋友，你是我的唯一的朋友。
3: 嗯、
1: uh, 啊，然后就是，就我我发现就是， your your only 他，他、no, <笑>不一定。<笑>他看的电影基本上都不是那种，就是不需要他不需要讲完这个故事以后你想去看。对他看的电影有特别强烈的个人色彩，以及在电影中能找到他自己的部分，所以、uh, 这就是
0: 每个人看电影、嗯、他不
1: 有
3: 黄晓明的经历，所以
1: 他不不 care 说我讲这个故事讲完、嗯、你会不会去看。嗯
0: 、这就是现实意义，现电影现实意义的地方。嗯。就是每个有的人看电影的现实意义就是图那个放松，你像我之前有一段时间，我我也是超看《电锯惊魂》，每一期必看。
3: 对
0: 。然后我所有的包括铃声所有东西全部是《电锯惊魂》，你真问我说那个电影牛逼在哪儿吧，就其实就是血腥嘛。但是它还会有一个所谓的很人性的对，它会带有一些人性，会让你去什么呃、嗯、什么一个 game game over 啊那种。但是你真说它有什么现实意义？我觉得它会让我觉得有一种
3: 冤有头债有主，
0: 有一种有一种发泄的东西在里
3: 边。对对,对，这就是那天我跟段，我跟段
2: 段在微信上聊，我就是觉得真的艺术太伟大了。艺术是一个非常非常自我、非常个人的东西。它，你可以每个人选择不同的东西，都可以在里面找到自我。我觉得就最伟大。我
1: 我昨天看了那个四儿电影的一篇推送，然后我特别有感触，我发到群里面、啊，就是希望说，啊、我,我觉得你们应该看一下。因为我看完那篇文章，我就联想到了东辉那天问的问题，就是如何要改变我对象的这个电影审美的问题。嗯，就是那篇文章主要就是讲的，就是说为什么现在电影啊、电视剧啊，所有东西在被三观裹挟。你所有的人看电影啊，这部电影很好，但是三观我不接受。我在这个事儿上想到了我自己，就我昨天跟你讲的，我看《金陵十三钗》。嗯。艺术什么各方面，就是国师就是国师、嗯，他的电影就是好看，他的美一、这个、琉璃瓦
0: 照着对那个那
1: 个那个玻璃的那个教堂真的美。的光拍的。但是我我跟他讲，我始终不能接受他的处理手法，就是我并不是说厌恶那个三观，但是我觉得他在处理这个事儿上，把他处理成是你是前半部分是风尘女子、嗯、啊各种骚，后半部分你一救孩子，你立刻就成了英雄。就我觉得工作
2: 者的自我救赎。
1: 就我觉得这个弱点是不对的，就是你谁救孩子都是英雄，你为什么要刻意强调他们是风尘女子救孩子这个事儿？但是，不管我的个人看法是什么样的，也不能抹杀《金陵十三钗》在艺术上是有很高价值的。他一个摄影师出身的导演是有他的。你看这，这就是他不是，但是他艺术也有冲突吧？
0: 你想，对
2: ，这是他很在意的点。他
0: 如果不找一些妓女，然后在妓女这个情况下，然后人家人家有更高的觉悟。他就找几个杀猪的去有这个觉悟，就没那么强的冲突。是，这
2: 就我跟你说的。他没有冲突。我们会把这个看成是一种，就是商业化的一种，就是创作手法。这就是
0: 国人，他这本身，
1: 但是我就不太接受、嗯。本身在
0: 对妓女这种职业的一些印象里，嗯、在国人的心目当中，他就是争议很大，客观存在的那种偏见。这种客观客观偏见叫什么？就刻板印象的东西，始终在。对，就跟就跟那前两天你给我看的那个，说那女的不是挨打。挨、哎、完打一堆男的不是骂你活该被打，穿那么少呀，什么乱七八糟，没办法。所以那人导演说：“那我就这么抓着你，我就是让妓女救国。”即便有很多卫道人士站出来说：“操，你怎么他妈的能让妓女怎么怎么样？”对，就你说的是有道理，但是我觉得，那，这中中国国情喽，中国国情喽。你现在如果是一帮子、嗯、是一帮子士兵的话，那可能就变成八百了。如果现在是一帮子，是一帮子普通的杀猪匠，或者是一帮子普通人，
2: 嗯、或许他不是这个设定，可能,可能你都不可能就对，
0: 就变成像，哎，如果是张艺谋还是会看。但你看，就比如像南京南京里头是吧？那个范伟是不是在里头演了一个？嗯
1: 、范伟最后不
0: 是、嗯、范伟最后也不打算活了，也死了。但你也感觉不到他有多伟大，嗯、他也是很窝囊的。他还跟人家同名大戏、同谋大戏什么时候朋友朋友？结果最后被人拉出去，弄到通一枪毙了，也很惨。好像也只有妓女在之前作为性工作者，完了以后，他们用各种的方式，然后用那些华美，用女性身上的一些东西，然后最后这样。其实，其实我觉得还挺黑色的，黑色幽默
2: 。因为我我我是觉得他你觉得挺黑色吗？他跟汉奸的身份就很明显的区别，他跨到了边界，但是还没有那么脱离边界你
0: 。你不要把它想成南京的事儿，哎不是，你就当你就想成现在西安沦陷了。
1: 不是西安沦陷了，
0: 边家村呢？
1: <笑><笑>边家村的一帮小姐现在为了我
0: 救我们，人家主动的说：“哥你不惯了，我给你把这丝扛下来，你们赶紧走。<笑>”我操，我也觉得伟大。你现在换成一帮子清洁工人，我也觉得伟大。可是就是没有边家村的这帮妹子们伟大。但是
1: 这是你个人评判的角度啊，对，所以这就是仁者见仁嘛。我不欣赏他为了商业所做出的这种处理手法。嗯。嗯嗯就是我觉得你就是对张艺谋有偏见，<笑>哎，那不是他都三枪都拍了，我还能对他有什么偏见？<笑>偏见到什么程度？三枪
0: ，我真觉得挺好的
1: 。我接受张艺谋一直在做一些艺术性的尝试，而且我知道，其实张艺谋在很多年里面，可能对于就是带着中国电影往出走，甚至可能到奥斯卡这样的平台上有他的执念在。但是我就是仅针对《金陵十三钗》而言，我始终觉得。不是说剧情的问题，或者是我接受不了妓女人设的问题，都不是。嗯哼，只是我不接受导演通过这样的方式来抓别人的眼球
0: 。那你觉得像陆川的那个《南京南京》了
1: 、啊？哦，陆川我不评价，我不能评价。为什么
0: ？是你前男友？<笑>不
1: 是，不是，反正我不能评价。你评价呗。我不评价抄袭的人。是这样的。嗯，所以《南京南京》是抄
0: 袭的吗、就是？还是说怎么样
1: ？我再说一遍，我不能
0: 说。哦，你不能说啊。OK。你真的把这个事儿当作咱们就是闲聊？那你觉得《南京南京》你看了没？我忘了
2: ，《南京南京》里头有他可圈可点的地方，啊、但
1: 是可能这个导演的风格也不是我的菜。我觉得
0: 就还还行吧，就
1: 《南京南京》拍的，实话实说，呃，跟另外一部同题材的应该是叫伊莎伊莎贝拉吧，是一个德国电
2: 影，还
0: 是叫什么？
2: 同题材、呃、不是伊莎
1: 贝拉是。也是南京，南京这个题材讲的故事基准线有点类似，都
2: 是那那个，都是一个德国导演，
1: 是一个德国导演拍的。我知道，我知道，我忘了，我忘了叫啥了
0: 。是不是叫什么什么日记？贝尔日记，他写的一个什么？这是国人拍的，是吗？嗯嗯。
1: 就是这两部电影，如果最后你最后做对比的话，会发现，呃，还是确实陆川的处理可能更偏国人电影审美的导向。嗯,
0: 嗯。
1: 就是德国导演本身，他拍出来的就不太，就他作为一个
2: 他作为一个导演，他的镜头语言、他的电影语言运用的非常好，就是他的
1: ，就是他本专业专业技能没毛病啊,啊。对、啊，但是就可能、啊啊、怪
0: 我，我不该聊陆川。好了，我们绕回来，我们绕回来，绕回来。回来但张艺谋，张艺谋的片儿，我还真觉得除了他给好莱坞拍的那个《长城》。我觉得那是个真的，那是个垃圾商业片
3: ，<笑>真的是个垃圾商
0: 业片<笑>。但是他把颜色也玩到极致
1: 了。他已经在他能运用的空间里面，就是当时好多人在批长城，特效我,我对我不太接受的是，他其实已经在你就像就像谁，就像拍泰坦尼克号的时候，大家觉得你这么多的特效，这么大的成本，你商业上肯定不会成功，因为好莱坞就很在乎你能不能回本嘛。嗯。嗯嗯到《阿凡达》的时候，大家也批死《阿凡达》，觉得你你你一直在拖延时间，然后你贷款那些银行，你一直在跳票，你一直交不了成品。嗯，所有人资本市场全部都不信任他。但是《阿凡达》一出来，依旧是站在就是世界之王啊，电影之王的那个那个那个地方啊，总归会就是电影这个东西，我始终不觉得它单纯的只是一个剧本的艺术，或者是人的艺术。他还有技术的艺术
2: 。我记得是十十三幺里头吧，好像是采访张艺谋的时候，张艺谋不是说过、嗯、说过长城这个事情吗？对他当时说的就是
0: 好莱坞请他去拍、嗯，
2: 本子也不是我写的，我只能运用我的用我的能力，尽可能地把它拍好。嗯、就是、大概是个说
1: 白了，你一个中国导演，你不管在中国你有多牛逼，好莱坞请你去拍电影，你去不去？嗯。那那那，既然我去了，那我肯定是希望学习一些新的技术。电影有一些别的意义在。就电影上我，我我。当时看《阿凡达》，我看到有些人说哦就很美，就视觉震撼就很美。嗯，但是故事也太简单了吧。嗯，电影永远都不只是故事的艺术啊。对
0: ，所以所以这让我突然联想到刘苏超前两天给我讲的，就是我突然明白，就是就是电影审美这个东西，所谓的你认为最牛逼的电影，其实它没有一个统一意见。没有。但是垃圾电影一定有统一的意见。哎，我刚想问，<笑>是不是？我刚想问所
2: 有人，<笑>你你们在座所有人觉得，在你的个人审美里头最烂的一部电影是什么？
1: 三枪白,白发魔女，
2: <笑>不不，那要这样讲，你不要拿 PPT 桌来说事儿。
0: <笑>不是你要这么讲，你前两天看的那几个，就是你给我发的，说这他妈这
1: ,这是什么玩意儿的电影？
2: 最<笑>近上的那个，哎、抽
1: 到断的什么团伙转型转型团伙，转型团伙，团伙嗯、就我再次强调，安利给所有人。不要因为吴镇宇导了这个戏就他是个演员<笑>啊，他是个演员。他的导演处女作《九四一三》也还不错。至于后头他导的那个那,那些戏，大家就不要看，他就是玩呢，好吧？还有潘潘斌龙之前演了一个去东北的，然后
0: 跟着谁，跟着小沈阳还是跟着谁一块儿，然后说继承了遗产的一个片我也看了一下，真的也是烂。但我之前看的最烂的那个片真的是，嗯，就是郭德纲拍的连着拍的那两部。就是我是奔着他去的。你不觉得大
2: 电影系列什么什么大电影大电影系列，还有
1: 抖音上的这些系列，是不是都是综就我觉得咱还是看那个人少、就是混了，你知道？嗯。因为咱们只关注于院线上线的电影。嗯。我原来做电影发行，你会发现，真的每一年中国国内的电影出产量大到一个你不可想象。就是如果按照这个电影出产量，电影院每天至少有五十部电影在上映。嗯。那那些没上映没就有些拿到，没上映就是没
0: 有拿到标嘛
1: 。有很多是拿到龙标了，哦、已经拿到龙标了，审批已经全过了。因为实在是，嗯，资本觉得我已经不划算，给你发这个付这个发行费，让你去上院线了。有很多就是地方政府。
0: 那像《百鸟朝凤》那种算吗
1: ？百《百鸟朝凤》挺好的呀，《百鸟朝凤》其实我就很有发言权，因为来请
0: 讲一讲，百鸟，因为他之前段段之前是在哪儿？曲江影视，嗯、啊，对，就是
1: 《百鸟朝凤》。当时，呃，我可能是就至少咱们在座四个人里面是第一个看到《百鸟朝凤》的，而且是我还在曲江影视工作的时候、嗯。那个时候，吴天明导演，吴天明导演因为是就是也是西影厂出身的吧，嗯，然后跟曲江影视关系还不错。当时这个电影，我们普遍是觉得艺术性很强，但是就从商业性来讲，确实是弱一些。我说句不该说的，如果不是吴天明导演去世。这个电影可能都上不了，嗯
3: ，
1: 这就这是艺术电影很悲惨的部分。呃，我现在了解到的，其实在国内已经开始有艺术片院线了，但是如果没有票房，如果没有人去支持的话，它依旧走不下去。像《百鸟朝凤》这样的电影，我第一遍当时在审片室里看的时候是哭了，真的是哭了。就是我觉得你的不是你哭点在哪？我的哭点是会开始，就是那种艺术的传承的东西会扎到你的心窝里，你会看到中国有很多，其实就因为中国有很长的历史，在这个历史上面有很多非常牛逼的艺术，有很多匠人，在真的用自己一生的时间在守护一门手艺，但是最后他传承不下去
3: 了
0: ，就
1: 这个点是很扎我的点。
0: 就,就我可能感触就没那点，啊、我因为我我看完我还是就在那个谁跪了之后看完，看完之后我当时我只是喜欢里头那个演员陶陶泽,陶泽如，陶、嗯、泽我只是喜欢他，因为他之前包括演那个黑洞啊什么的，我就特别喜欢他。然后我看完这个东西，我就觉得哦，难怪他票房排的真的不高的原因，就是因为我，这可能是我的一面之词，就我觉得我看完他之后，我没有感觉到这门唢呐这门艺术它有多少。屌的地方，这可能是他本子里头没有呈现出来的东西。就比如说，这个唢呐当中有哪一些技法是真的是很牛逼，或者是怎么样？就是我总觉得这些东西体现太少了。他总是在讲这个东西快失传了，快失传了。可是，你的意思，我感觉不到他比
2: 较浅是吗
0: ？感觉不到他 how p r e s s u r e 他有多珍贵，我就自然感觉不到他将要失去会有多么的让人遗憾。因为没
1: 有一个就是导演没没有给你一个吸引点。吸引着你去，而且整部电影其实《百鸟朝凤》整部电影没有,没有就是电影我们所谓的叫华彩章，嗯嗯，对。然后它制造的冲突，所谓的冲突就都很小，就比如说可能唢呐乐队和、嗯、那个种就是，嗯
2: 、呃新新潮的,的乐队的这
1: 种小对比、嗯嗯，它没有制造那么多的华彩章，或者是哪怕是就是说白了说的我们说的俗气一点、嗯，如果里面有一段，比如说是。就是一段特别屌的唢呐炫技，
0: 嗯
1: ，可能都会戳到一些些
0: ，啊、就是就是我看这个的时候，我当时就在想一些日本人拍电影的一些方法，就是他会把很多一些技巧给你做的特别夸张化，他会告诉你哦这个技巧就能怎么怎么样，这个技巧如果你学会，你能成为如何如何，但他那个里头好像都没有，他一直在讲传承师徒，然后徒弟要守哪些规则，这些东西说实话就是如果。不是很就是年轻人，甚至是一些非中国人，他可能就完全你说到了一个重点
1: ，就是对于吴天明导演那一辈儿的人来说，唢呐。我记得你也说过，嗯，就是你说唢呐是你从从出生到死，嗯
0: ，一个唢呐吹一生嘛
1: 啊从，从你满月吹到你头，对、就是，千年琵琶万年筝，咱现在已经很少见了。嗯、可是，在吴天明导演那个时代的时候，唢呐确实真的是一个。你出生的时候满月就会吹，然后你各种你，尤其是农村，你红白喜事上面都能看到的东西，哦、我真的很喜欢唢呐、啊。所以这个跟
0: 秦腔一样，我觉得下一个可能叫拍秦腔、啊。对，百鸟朝凤拍完就要拍三娘教子，然后估计秦腔可能也很快也就这样，因为现在没有年轻人唱秦腔，所以你如果不告诉我们秦腔到底牛逼在哪儿，那这个东西，你现在给东辉看，让东辉免费去看，东辉都不会去看。这个我看过一场，我有点理解不了、啊。对啊，你看，这也太难
1: 了。我我、嗯、我都已经理解不了了。对，所以我爸特别听听想百鸟朝凤，多
0: 么牛逼的技法的感觉，就是我操，是真的是百鸟都会都会屈居于凤凰。那如果一开始的时候他就应该标出一个非常高的，这是唢呐能够给出的最牛逼的声音，是任何乐器都给不了的那种最华丽、花彩的什么东西。那就他没有一个很高的东西放到那儿，大家看到的都是。就我，那你有沒有想到我觉得这可能是我认为的。那
1: 你有没有想到，可能是因为唢呐从实际意义上，即使拍出来了，也达不到你心里那个想象、嗯嗯嗯嗯。它不可能加特效，你一吹唢呐真的白鸟、嗯。对对
0: 对，就也可能、就是、是这样、就是。这个乐
1: 器它本身还是有一定局限性的，它需要配合，需要跟其他的。民乐去配合搭配出来一些效果
3: 。OK， 唢呐是不是就是九连真人他们就的<笑>对对对夏天上面吹的？对对，他们那个就很好，俗称喇叭。对，谭维维也会玩一些民乐。对,对对对对对，与摇滚的这种，我觉得结合的特别好。
1: 但是，但是你会发现在广东，他靠结合。
3: 对对，他是，但是他作为一个单门的乐器的话，他是总要跟其他的去融合
1: 的。嗯、呃，唢呐会有一个。一个好融合、嗯，真的不好融合。索呐能表现的情绪很窄，其
2: 实。我们当时去、嗯、去考考乐器考级的时候，索呐都是最后最后一门考，因为你不不管不管你练什么琴，单簧管、双簧管，那声音已经算很大的了。嗯、对。唢呐一出来，什么声音你都听不见了。嗯。所以只能是所有的乐器考完了之后，索呐再单独考。哦
3: 、
0: 啊。这个就是咱从百鸟朝凤说回来啊，就是我这儿看了一句话，说这句话叫我不知道。东辉估计听不懂，你可以问我啊。<笑>取
3: 乎
0: 取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下。就这个话，它其实可以高度概括自身审美和自身真实形象的关系。就说，基本上大多数人的穿搭造型，由于一些客观因素和自己的思想审美之间，都会有一些差距。比如说，你的审美力九十分，但是你的形象表现出来可能只有八十分。如果有的人审美是刚过及格线，但你表现出来是不及格。这个时候，提升个人形象最聪明的办法，不是拼命去补这一节的差距，而是从本质出发，想办法拔高审美能力。所以，我们今天聊这个电影的审美能力，我现在咱们就把它摘开了一项一项讲。就比如电影的这个所谓的能够让大家觉得美的点，其实有很多。电影从它的画面、颜色、构图、剧本、音乐、服装，嗯，然后很台词各种都有。就是我们，我们可以来简单讲一下，先从一些比较美的，比方先从服装来说起。嗯，有没有你认为一想到就觉得我操，服装让我觉得操，这我就是他妈,妈美黄金甲，就是不牛逼的电影
3: 。你觉得是《黄金甲》？嗯，你觉得是什
2: 么？就脑子里第一第一反应应该是《黄金甲》啊。
3: 说实话，我觉得现在我觉得比较震撼。拍的很多古装剧啊或者什么剧，我觉得他们的服装都特别恶心，特别浮夸，就完全不是那个时代的东西。嗯还有穿错衣服的什么，特别恶心
2: 。太艳了。
3: 对，就完全不是那，你像你哪怕以前环《还珠格格》《西游记》，我都觉得有真实感、嗯。你现在拍那些古装，我真的看不下去。还有特效什么美颜么。那你,你觉得有什么比较美的？你认为是美有一个电影叫一个勺。服装。啥
2: 、哦？哇、啊哦，他居然勺。
3: <笑>即如此，嗯、哎，就让维护。嗯、呃，就是那环环对、那个对陈建斌那一版，然后、嗯、他现在又翻拍了，马上都会上，还是他演。然后那里面你就会感觉真实。包括你说那个你好、啊、哈、啊、哈呃哈喽树先生，他那边的服装我觉得是真实的，是那个感觉。就王宝强那个里头是个毛背心儿，外外头再套一件那个对对对、嗯。我觉得那种反而是美的，不是说各种什么大场面。你,你觉得你觉
0: 得哪个电影是你觉得服装上你印象很深，觉得还挺考究或者挺美的，或者有哪些细节？我
1: 从你刚才聊完这个问题，我一直在两部电影里面纠结，一部叫《无极》，一部叫《英雄》
0: 。就你还是离不开张艺谋呗。
1: 对，因为张艺谋真的是美的，他把美的张艺谋之所以成为了国、啊，那这样我们高级一点了，我
0: 们也高级一点，我们不要聊聊国内了，就国内就那么些东西了，国外的，国外的，国外的美的吗？就是你会觉得他的服装，咱不能说美，就是你至少觉得考究，或者是让你觉得，嗯，我就觉得他的这个穿衣是舒服的。我先说一个，我先说一个啊，嗯，国外的，我觉得从演员美到他穿衣都是美的,的。男人、嗯，小李子，了不起的盖茨比
1: 。哦，那了不起的盖茨比。他那一段在花
0: 园里头为了见那个女的那个表情，嗯、哎呦，那个那个那个欲言又止、那个。怎么又
2: 说表情？你不是说的是衣服吗
0: ？他穿着那身，因为他下雨打湿了嘛，他那身西装嗯。嗯，我印象很深。然后在那样的一个花房里，那个女孩就穿了一身类似于像裙子一样的那那个怎么样的。那个我印象特别深，还有还有就是盖茨比一,一回头的时候，背后那个海面不是有什么焰火、嗯？他一回头给人一招手，伸手那个那个画面，那个画面，我操！我觉得那个简直就是炸了，就这配上小李子那个眼神，我操！那个我觉得那个就是美的，目前为止应该没有人能超过我这个。我
2: 刚想了半天，我真的<笑>我是真的想不出来，是因为我好像觉得服装不太是我我看电影里在意的那一个环。我会
1: 我可能会喜欢的都是那种就是十九世纪带点中古。
0: 风格的什么《唐顿庄园》那种啊？对
1: ，然后因为我刚刚死活想不起来有一个电影的名字，就是讲一个那个玛丽王后被斩首的那个，很奢活的很奢华。然后据说她每天在地下室用少女的血洗澡的那个，也是一个影后演。还有
0: 这电影《玛丽王后》，那个叫什么？绝绝代艳后吧？绝代艳后法兰西玛丽皇后奢华虚无的一生》，拍摄于凡尔赛宫。啊对对对，七十九届奥斯卡最佳服装设计，就是就是、是那个，就是他。聊聊什么聊？聊
3: 什么聊？聊什么
0: 聊？聊什聊,聊什么聊？聊什么聊？聊什么聊？什么聊什么聊聊什么聊聊什么聊聊什么聊什么聊什么聊
2: 什么聊欢迎收听，聊什么呢？
0: 欢迎收听，聊什么聊
2: ？嘿嘿。